0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich habe eine E-Mail bekommen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und in dieser E-Mail ist auch eine Idee für diesen Podcast, die ich dann aufnehmen werde. Also die E-Mail lautet wie folgt. Liebe Kedo, ich habe an deinem siebenwöchigen Single-Intensivkurs teilgenommen und hatte so viele Erkenntnisse über mich, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Ich konnte wirklich alle alten Verletzungen und die Beziehungsbaustellen, die ich noch so hatte, reparieren. Alles in mir fühlt sich heile an und ist aufgelöst. Sechs Wochen nach dem Kurs habe ich einen wunderbaren Mann kennengelernt und wir sind jetzt seit drei Monaten zusammen. Und es ist wirklich schön. Ich habe überhaupt keine Angst mehr, mich einzulassen und zeige mich zum allerersten Mal so, wie ich bin. Ich halte nichts zurück und frage mich nicht andauernd, was er jetzt wohl gerade von mir denken könnte. Das wäre ohne Deinen Kurs und ohne die Coaching-Gespräche bei den Live-Events nicht möglich gewesen. Ich danke dir so sehr für diese Möglichkeit und für deine großartige Arbeit. Das Urheberprinzip ist echt der Hammer. Ich weiß noch, dass du in dem kostenlosen Webinar Single AD gesagt hast, wenn alles aus dem Weg geräumt ist, dauert es nicht mehr lange und du wirst deinen Herzensmenschen finden. Und genau so war es dann auch bei mir. Warum ich dir das schreibe, ist die Frage, ob du das, was du in diesem Single-AD-Webinar erzählt hast, nicht mal als Podcast aufnehmen könntest. Denn das, was du da über die Ursache hinter den Problemen berichtet hast, ist ja vielleicht auch für alle Menschen interessant, also auch für Nicht-Singles. Für mich war das bei dem Webinar der Punkt, der mich total überzeugt hat, den Intensivkurs mitzumachen ganz liebe Grüße nochmals und tausend Dank von einer glücklichen Ines. Gut, okay, also vielen Dank Ines auch nochmal an dieser Stelle und wir sprechen mal über die Ursache hinter den Problemen und zwar hinter immer wiederkehrenden Problemen. Weil es gibt ja, Tägliche Herausforderungen, die man aber relativ zügig löst. Und dann gibt es eben so Probleme, die immer wieder auftauchen. Immer wieder. Das kann in allen möglichen Bereichen sein. Vielleicht ist es bei dir das Körpergewicht, was immer wieder auftaucht. Also immer wieder hast du irgendwie Gewichtsprobleme. Oder das kann auch finanziell sein, also Geldprobleme. Und zwar immer wieder. In regelmäßigen Abständen bist du immer wieder an der gleichen Stelle. Oder eben Partnerschaft. Auch hier immer wieder die gleichen Probleme. Egal welche Partnerin oder welchen Partner du hast, ihr steht immer irgendwann am gleichen Problem wieder. Oder vielleicht ist irgendwas in der Kindererziehung, was immer wieder auftritt in deinem Leben. Oder vielleicht sogar beruflich. Kann allerdings auch irgendwas Gesundheitliches sein, was immer wieder in deinem Leben auftritt. Und die Ursache für diese immer wiederkehrenden Probleme liegt woanders, als du vielleicht denkst. Und doch liegt sie immer an der gleichen Stelle. Bei mir war das das Thema Single sein bzw. verlassen zu werden oder getrennt zu werden. So, das war immer ein wiederkehrendes Problem in meinem Leben und ich hatte immer mal wieder Beziehung, aber keine Beziehung war länger als zwei, zweieinhalb Jahre. Mein ersten Freund hatte ich ähm, mit 16 und als ich 18 war, fand er plötzlich meine Freundin sehr viel interessanter und hat dann mit mir Schluss gemacht. Ich war dann ein Jahr lang Single und dann verliebte ich mich wieder in einen Mann. Und auch wir waren zweieinhalb Jahre zusammen und wir hatten uns verlobt, wir wollten heiraten und kurz vor unserer Hochzeit ist er dann tödlich verunglückt. Ich war dann ziemlich aus der Bahn geworfen und war dann ein paar Jahre alleine, musste mich erstmal wieder irgendwie zusammenbauen und hatte dann nach circa drei Jahren ähm, wieder eine Beziehung. Aber nach einem Jahr habe ich mich dann getrennt. Und so ging es immer weiter. Ich lernte immer mal wieder Männer kennen, war auch mit denen zusammen aber nichts war tief oder ich habe mich nicht richtig mehr eingelassen oder die haben sich nicht richtig eingelassen oder die hatten vergessen, mir zu erzählen, dass sie eigentlich noch verheiratet sind. Also es war immer irgendwas und nichts war von Dauer. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als wäre das Leben wie eine Losbude, aber ich, ich zog immer nur die Nieten. Vielleicht kennst du das ja auch. So Bei mir war immer kein Gewinn. Nee, schade. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Warum ist bei mir Partnerschaft immer so eine Katastrophe? Bei anderen lief es doch immer total rund. Warum nicht bei mir? Meine Schwester zum Beispiel, die hat ihren Mann kennengelernt. Ich glaube, da war sie 16 oder 17. Und die sind seitdem immer noch zusammen. Die haben geheiratet, Kinder gekriegt, Enkel gekriegt. Die sind seitdem zusammen. Und das ist toll. Und bei mir war es eine Katastrophe. Ich habe dann angefangen, irgendwie zu gucken, warum das so ist. Und natürlich habe ich Begründungen gefunden, warum es so war, wie es war. Begründungen findet man ja immer. Kennst du vielleicht auch, was sind denn deine Begründungen für deine immer wiederkehrenden Probleme? Wie begründest du das? Da kommen dann so Begründungen wie, das liegt am mangelnden Angebot. Oder es liegt natürlich an dem anderen, nicht an mir. Oder es liegt doch an mir, aber an meinem Aussehen oder an meinem Gewicht oder an meiner Größe oder an meiner Haarfarbe oder an meinem Kleidungsstil oder irgendwie sowas. Bis hin zu, äh, ich bin einfach nicht beziehungsfähig. Begründungen findet man schnell. Sie sind aber nicht die wirkliche Ursache. Ich begann während meines Studiums intensiv zu recherchieren, warum das Leben so ist, wie es ist, warum es bei einigen funktioniert und bei anderen nicht funktioniert. Und ich habe mich quer durch alles durchgelesen, was ich in die Hände bekommen habe, durch Philosophie, durch die Psychologie sowieso, lag ja im Studium, aber auch ähm, durch die Religion. Und ich war wirklich auf der Suche nach Antworten. Ich wollte es wissen. Ich wollte wissen, woran es lag, das Leben so ist, wie es ist. Und es verging noch ein paar Jahre bis ich erkannte, dass ich selber in Sachen Partnerschaft an der falschen Stelle gesucht hatte. Fast zehn Jahre nach dem Tod meines Verlobten las ich nämlich in einem buddhistischen Buch folgende Sätze. Da stand, deine Gedanken erschaffen deine Realität. Alle Ergebnisse in deinem Leben hast du selbst durch deine Gedanken erschaffen. Deine Realität ist das direkte Abbild deiner Gedanken. Also deine Realität ist das direkte Abbild deiner Gedanken. Du hast es also selbst erschaffen durch deine Gedanken. Mit anderen Worten, die Ursache sind die Gedanken. Und als ich diesen Satz gelesen hatte, habe ich gedacht, wie bitte? Das kann doch nicht sein. Das stimmt doch nicht. Ich habe doch nicht gedacht dass mein erster Freund mit meiner Freundin durchbrennt. Und ich habe auch nicht gedacht, dass dass der Mann, ähm, mit dem ich mich verlobt habe, dass der tödlich verunglückt. Das habe ich mir doch nicht ausgedacht oder erdacht. Und auch die Männer, mit denen ich danach zusammen war, dass die mich vielleicht betrügen oder dass die mich belügen oder was auch immer. Das, das habe ich mir doch nicht erdacht. Und dann habe ich gedacht, okay, warte mal, Buddha, Buddha, das ist ja schon ein ziemlich weiser Typ der wird das ja nicht von ungefähr gesagt haben, der wird es ja wahrscheinlich ziemlich klar durchdacht haben. Und vielleicht sollte ich da mal genauer hingucken, ob das stimmt. Und wenn das stimmt, wie kann man denn dann die Gedanken ändern? Also wie ändert man seine Gedanken? Das war dann die Frage. So, und dann kommen ganz schnell zwei Sachen, nämlich entweder sich das Ganze schön zu reden, frei nach dem Motto, ja, als Single, da bin ich ja auch, also hallo, da kann ich selber entscheiden, was ich abends im Fernsehen gucke, was ich essen will und so. Ähm, ich brauche auch sowieso niemanden und ich bin total glücklich, eigentlich. Das ist schön geredet. Oder positives Denken. Oh, positives Denken versuchen auch einige, so nach dem Motto, heute bin ich selbstbewusst, ich bin selbstbewusst. So, dann redet man sich das irgendwie ein, ich bin schön, ich bin toll, was auch immer man sich da einredet, aber in Wirklichkeit denkt man ganz anders weil man muss ja nur positiv denken, wenn man eigentlich negativ denkt. Sonst wäre ja das positive Denken automatisch. Also wenn du dich zum positiven Denken überreden musst, dann denkst du eigentlich negativ. So, und dieses negative Denken, das gilt es erstmal zu erkennen und aufzulösen. Also die Ursache für das negative Denken, das muss man finden. Positives Denken und Schönreden, das ist, als hättest du Schimmel an der Wand. Und du würdest da einfach mit Farbe drüber streichen. Frei nach dem Motto, dann ist es ja weg. Das ist ja, sieht besser aus und alles gut, jetzt ist es weg. Nee, ist es nicht. Es ist nicht weg. Es ist noch da. Mit all seinen Auswirkungen. Und schönreden wäre sowas wie, ja, diese Flecken da an der Wand, das ist stylisch, das ist die Tapete. Hm. Nee, ist es nicht. Ist gelogen. Ist Schimmel. Für... Eine komplette Veränderung. Also für ein neues Ergebnis muss man erst die Ursache für den Schimmel an der Wand finden und komplett auflösen. Und dann kann man das abklopfen und neu streichen und so weiter. So, und genauso ist das mit deinem Denken. Du müsstest die Ursache finden für dein Denken. Also an die Quelle rangehen. Und die Ursache liegt in deinen innersten Überzeugungen. Wir haben sowas wie innerste Überzeugungen. Das heißt, das ist unsere Wahrheit. Wir sind davon total überzeugt. Wir haben da auch gar keine Frage drüber. So ist das. Und aufgrund von Erfahrungen, die wir wahrscheinlich schon in der Kindheit gemacht haben, zieht unser Verstand Schlussfolgerung, also Rückschlüsse. Frei nach dem Motto, hier ist extrem viel Verkehr, dann ist die Schlussfolgerung, wenn ich über die Straße will, muss ich gut aufpassen und dann möglichst schnell rüberlaufen. Viel Verkehr, aufpassen, schnell sein. Das ist die Schlussfolgerung. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und wir haben natürlich innerste Überzeugungen auch über alles Mögliche. Die meisten innersten Überzeugungen bilden wir in unserer Kindheit. Und was Partnerschaft betrifft, da sind ja unsere Eltern die ersten Menschen, die wir in Partnerschaft erleben. Und wir beobachten die ganz genau. Und so wie die miteinander sind oder übereinander reden, daraus ziehen wir Rückschlüsse. Auf Partnerschaft im Allgemeinen, vielleicht auf das andere Geschlecht oder auf das gleiche Geschlecht oder auf das Leben. Diese innersten Überzeugungen werden dann zu unserer inneren Wahrheit. Und aus der heraus erschaffen wir Unsere Realität. Wenn ich zum Beispiel in der Überzeugung lebe, dass Partnerschaft ein Gefängnis ist, weil ich das vielleicht bei meinen Eltern und vielleicht sogar auch bei meinen Großeltern so wahrgenommen und beobachtet habe, dann darf ich niemals in eine feste Beziehung geraten. Ich meine, wer geht denn schon freiwillig gern ins Gefängnis? Das macht doch niemand. Also wenn ich Partnerschaft an sich negativ belegt habe in meinen Gedanken, dann will ich das vermeiden. Und es kann sein, dass ich mich da heute nicht mehr so genau dran erinnere und mir wirklich Partnerschaft wünsche, aber diese innerste Überzeugung, dass Partnerschaft gefährlich ist, die wirkt weiterhin. Und die ist stärker, als mein jetziges Denken, weil sie uralt ist. Es ist eine Überzeugung, es ist meine Wahrheit. Du bist der Urheber, also der Erschaffer deines Lebens und deine Überzeugungen bringen die Ergebnisse hervor in deinem Leben. Und wenn du es in die eine Richtung lenken konntest, dann kannst du es auch in die andere Richtung lenken. Du müsstest nur erkennen, wie das geht. Um die Überzeugungen herauszufinden, die ursächlich sind für dein immer wiederkehrendes Problem, brauchst du jemanden, der dir zeigt, wie das geht. Also an die Quelle deiner Gedanken kommst du nur, wenn dich jemand dorthin führt. Ohne Begleitung. Ist es ist sehr schwierig und du wirst dich sehr wahrscheinlich verirren. Dein Verstand lässt sich nämlich nicht gern in die Karten gucken und er lässt sich auch nicht gern verändern. Der will nämlich Recht haben und Recht behalten. Und er wird versuchen, dich an der Nase herumzuführen. Irgendwann siehst du dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und außerdem kannst du es nicht alleine auflösen. Zudem wirken hier mehr als nur eine Überzeugung. Da greifen mehrere Überzeugungen ineinander, die dann zusammen wie eine Mauer wirken und Partnerschaft in deinem Leben, also dauerhafte Partnerschaft, verhindern. Und die ganzen Überzeugungen, die gilt es aufzulösen. Das ist vielschichtig bei einer Zwiebel. Und je älter wir sind, desto mehr Schalen liegen drumherum. Wenn wir noch ganz jung sind, so mit 14, 15, 16, ist es vielleicht eine einzige. Das geht relativ schnell. Die kann man in einer Stunde auflösen. Aber wenn es 10 oder 14 oder 20 sind, hmm, das dauert ein bisschen länger. Also hier wirken immer mehrere Überzeugungen und die gilt es zu finden und dann aufzulösen. Und zwar nacheinander. Das ist ein Prozess, über einen längeren Zeitraum. Gerade bei diesen immer wiederkehrenden Problemen und gerade, wenn wir schon ein bisschen älter sind. Nochmal, das geht nicht in einer Stunde. Denn das erfordert einen mentalen und einen emotionalen Prozess, den du durchlaufen müsstest, um diese Überzeugungen gänzlich aufzulösen. Also das ist ein Prozess über einen längeren Zeitraum. Und man braucht Zeit, um alle Zwiebelschalen vollständig zu entfernen. Und dafür habe ich unterschiedliche Coaching-Angebote entwickelt. Für Singles gibt es zum Beispiel den siebenwöchigen Online-Intensivkurs für Singles. Da steht jede Woche unter einem speziellen Thema und wir lösen jede Woche mindestens eine Zwiebelschale auf. Und zwar komplett. Und für Eltern gibt es einen sechswöchigen Online-Intensivkurs für Eltern. Da gibt es jede Woche zwei Zwiebelschalen aufzulösen. Also gibt es zwei Themen, die pro Woche gelöst werden. Der ist nochmal schneller oder intensiver. Es gibt noch mehr Angebote, in denen es wirklich immer darum geht, die gesamten Zusammenhänge, die gesamten Überzeugungen, die um das Ergebnis drum liegen, die das Ergebnis verhindern, aufzulösen. Und wann die nächsten Online-Intensivkurse starten, erfährst du auf meiner Internetseite. Es gibt natürlich auch die Präsenzseminare, in denen es auch darum geht. Also du findest das auf meiner Internetseite. Zusammengefasst. Die Ursache für die immer wiederkehrenden Probleme liegt in dir. In deinen innersten Überzeugungen. Also in deinem Bewusstsein. Und das ist gut so. Sie liegen bei dir, dann kannst du sie auch verändern. Wenn Du die Probleme dauerhaft auflösen willst, dann geht das nur, wenn Du die Überzeugungen, die dafür ursächlich sind, herausfindest und auflöst. Und genau dafür brauchst Du jemanden, der das kann. Denn alleine ist das sehr langwierig und extrem schwierig. Herausfinden wirst Du die eine oder andere Überzeugung vielleicht noch, aber auflösen, da brauchst du jemanden, der dir zeigt, wie das geht. Als ich meine letzte Zwiebelschale aufgelöst hatte, dauerte es vier Wochen, bis ich meinen Mann kennenlernte und vier Monate später haben wir geheiratet. Also wenn alles aus dem Weg geräumt ist, dann erreichst du das Ziel, was du dir wünschst. Die Ursache liegt in dir. Du bist der Schlüssel zu deinem erfüllten und glücklichen Leben. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber-Coach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kido erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de Vielen Dank und auf Wiederhören.